0: Hello， 各位听众，这里是隔壁电台，我是刀崔啊、呃。这期节目我们有三位女性嘉宾跟我们一起聊天，嗯、呃，首先呢当然是我们的老朋友小刘，医学主播，来跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是小刘。
0: 呃，另外两位呢，我觉得是小刘来介绍是比较合适啊，因为毕竟都是你的利益相关方啊。呵呵好
1: ，今天呢，另外两位嘉宾，一位是我的前同事小飞，给大家打个招呼。大家好，我是小飞，他是我们这期节目的核心人员，因为他是我们这儿唯一一个宝妈。还有一位是我的现同事果子同学。Hello， 大家好，我是果子
0: 。呃，我们之前的听众呢，可能也会观察到，从我们一四年开始的时候，我们一直在探讨这个感情历程。啊，呃，那个时候聊天聊的是为什么你一直单身，到后来终于谈恋爱了，就是为什么你要结婚了。后来最近呢，我们又录了一期为什么你要买房了，然后再到后面呢，你看又结婚又买房了，自然而然就会想到为什么要生小孩这个话题。所以这一期呢，我们也找到了一个有很长育儿经验的这样一个，对五年时间的育儿经验的这样一个嘉宾，跟我们聊一聊这个为什么他要生小孩以及。他在这个育儿过程当中遇到的一些问题啊，呃，其实小小小飞他这个有点比较特殊啊，因为刚开始聊天的时候，他告诉我这个怀孕情况有点特别
1: ，当时是意外怀孕
0: 。呃，按照医学里面意外怀孕的这个概率是多少？
1: 取决于你有没有做保护措施嘛？小飞当时有做吗？有做。那怎么<笑>运气真的不好？对。当你们之前有想过要小孩这件事吗？没有，就是因为有小孩儿，然后就决定说去结婚这个样子。对，一方面是孩子，还有一方面是谈恋爱也到那个时间了。嗯嗯，嗯对。父母当时知道你没结婚怀孕了是什么一个反应？嗯，我当时是哭的状态，打电话给我妈，然后我妈的
2: 话就比较比较淡定一点，然后就说让我不要哭。啊，然后说没什么事儿，不是什么大事儿，小心身体。他的妈妈的话就说，这孩子要留着。嗯，不要打掉，也许想火。对对对对，你当时为什么哭？<笑>当时很慌，因为不想要孩子。嗯
1: 、呃，那你后来怀孕这十个月有什么感觉吗？就是那个心路历程有？一开始很纠结，一开始的话，因为那个激素啊、荷尔蒙啊，它会有紊乱，然后情绪的话波动很大。听说很多孕妇就是半夜想吃东西，然后发现。没店便利店没开没得吃，然后就会爆哭。对我就是我还记得有一次，那时候我一个人在上
2: 海，然后就下雨，我没带伞，我就站在路边哭，然后一边哭就一边走路一边哭，哭到家里面，然后又趴在桌子上哭，就是莫名其妙总会哭，还会打肚子，打肚子对捶<对>啊，对，就因为不想要孩
1: 子。<笑>这那你老公看到你这样他什么反应？他不在身边，啊，我们只有打电话，因为我们一直都是异地。那相当于你从怀孕到生小孩出来，你们基本上过程都是你一个人来面对。嗯、呃，没有，他妈妈来了，他妈妈在
2: 、哦、在我身边照顾
0: 。哎，那怀孕期间你后面的情绪有慢慢趋于平和吗？就是肚子越来越大了
2: 。对，后来就完全就是很幸福的状态，就是吃了睡，睡了吃，就这种。
0: <笑>那个幸福的这个节点是是什么样的情况？突然就变幸福了？
2: 嗯、呃，三个月之后吧，就稳定了。嗯、稳
1: 定了之后，就开始接
0: 受了这一切，是
1: 吧？对，开始觉得没有挣扎的余地了。啊<笑>、嗯，你说的吃了睡，睡了吃，你是怀孕期间到什么时候是停止工作？我是五个月的时候吧。所以你真正实现吃了睡，睡了吃是五个月之后。对，差不多。那那段时间真就躺在家里面是处于一个养养猪的。<笑><笑>没有，我因
2: 为我想顺产。然后顺产的话，嗯、意味着就是不能孩子吃太大
1: ，嗯、然后就我就会保持运动，然后还有饮食注意。哎，当时如果你那段时间五个月完全待在家里，相当于可能从你开始工作到现在没有放过那么长的假，你有没有趁那段时间做一些你之前想做但是没有机会做的事情
2: ？没有哎
1: ，那每天在家干啥呀都？
0: 养胎，
1: <笑>对，养胎真的是养
0: 。哎，我是很好奇，应我们这个题目啊，就为什么你要生小孩？嗯、它其实背后肯定有原因嘛。其实我们身边也会接触到有一些各种各样的生小孩的理由啊。就我现在发现，越来越多的反而不是自己想要生小孩，是有各个身边的人，包括自己的爸妈或者甚至是爷爷奶奶，就是说趁我们年轻。呃，现在还有力气给你带小孩，你赶快给我生个小孩，怎么样？怎么的、哎？你觉得这个背后他的原因是什么？就为什么他们会很渴望说有个小孩？
2: 因为我身边的话不是这种情况，我的妈妈她她妈妈都没有过催我们两个人那个生孩子的经历，所以我不太敢过多的说。但是我个人觉得啊，就是也有可能别人家有有这样的孩子，嗯，就是别人家我同辈的人。那些老头老太太他们都带孩子，啊、嗯，含饴弄孙啊，他们
1: 也讲有这样的一个状态。就
0: 是他们爷爷奶奶在平时日常搜搜的时候，发现我好像缺了点东西
1: 。现在出街必备潮品都是孙子，然后要攀比一下这种感觉。哎<笑><对>，我想问一下果子同学，因为你现在也是和男朋友快进入谈婚论嫁的阶段了吗？是的，是。的。有没有遇到父母说要你们生个小孩啊这种？当
3: 然有遇到了，因为我爸爸很想让我
1: 们有两。他们也是出于一种伸手攀比的心理嘛
3: 。我觉得应该有吧。他们可能希望自己老了以后有人能够照顾他们，能够赡养他们，然后也希望我们这一代老了之后也有人能够照顾我们。所以我觉得这种观念还是会传递，这个很正常的。你们会
0: 有压力吗？没有啊，不
3: 会有压力啊，因为我们都是我跟我男朋友都是独生子女，然后双方的父母都很支
1: 持，相当于是如果我们生了孩子，是六个人在养他们。我昨天看到一个特别有意思的说法，就有人说孩子是一种期货，它不是一种现货。就是现货的点是说你今天能够把它消耗掉，然后获得满足。比如说一个苹果，你吃完你就饱了，特别爽。但是孩子呢，是一种就是你要在养大他的过程中，然后通过逗乐他获得快乐，所以它是一种期货。你们这一种储蓄的观念
0: ，就是孩子是锻炼你的延迟满足。<笑>
1: 嗯，我觉得还
3: 有一方面就是，呃，可能他们也，嗯，随着年纪的增大，他们会觉得衰老带给他们的一些、嗯、恐惧、身体或者对，嗯，就面部
1: 啊，或者是各种，是那种，<对>就是路过看到年轻人就觉得恢复了精神，对对，对，他们是想要一种就是生命的活力啊，<笑>或者是我现在路过高中男生的旁边也有这种感觉
0: ，就、嗯、说到哪儿了
1: ，<笑>高中男生。
0: 对，嗯，我觉得这个果子同学啊是比较偏传统的那一派，呃，<对>小刘同学呢，其实算是比较激进的，是吧？一左一右嘛，<笑>你们俩，我觉得核心上的这种矛盾点。我在我看来，可能是因为经济的原因。刚刚那个，就是恕我浅见啊，就是刚刚果子同学提到一个很关键的点，就是有六个人一起来养这个小孩其实对于这个生小孩的这一方来说，我觉得可能压力会偏小一点嘛。因为在我们看来，我估计是小孩一出生，然后，呃，比如说要坐月子啊，什么买吃的呀、那个什么之类的，然后再对比一下现在自己的收入。啊。确实是感觉比较危险，这个是不是一个核心的问题、核心的矛盾呢
1: ？同公司员工之间不能谈论薪资，<笑>你知道吗？互联网公司的准则<笑>好不好？要被开除了，<笑>就是啊，<险>完全没有谈论薪资啊，就是我觉得不仅仅是经济条件，当然经济条件是一个很重要的点，但是我现在经济条件就是刚才。小飞有跟我说说，其实你养个孩子不是特别花钱，和你养个猫差不多。那其实你现在让我养个猫，我是很愿意的，我天天都想养猫。为什么不想养孩子呢？就是因为孩子看了特糟心，呃，而且我对我自己不是特别有信心吧，我觉得我人格还没有健全到可以输出给一个孩子。因为我觉得一个娃你生出来，你不能再塞回去，它就是不可回头的路。如果你一开始地基没有打好，你这娃越长越歪，那可能你日后会更痛苦。我。我不如把我自己这个地基先打好
0: 。那这个其实这个小飞就很有发言权了，毕竟已经养了五年了。你觉得小孩包括养小孩这件事情是必须得准备好了，然后才才要做的一件事情吗
2: ？是啊，这是肯定的、嗯
0: 。但是很，你怎么确定自己那个时候的状态已经是？而尤其像你这样，是通过一次意外的旅行，获得了这样一个爱情的结晶
2: 。就像刚才小刘说的，就是女生可能她在这方面更加敏感，也更加成熟一点，嗯、她自己会知道什么时候就是人格已经到了够完善的一个阶段。去输出给一个孩子，嗯、他不是有一个明确的时间点告诉你说、嗯、那个时间点就到了，但是是你自我可以感觉到 ，OK， 时间成熟了，我可以去做这件事情了，嗯、是这样的一个感觉
1: 。所以你当时发现意外怀孕到发现已经三个月不能打掉了的那个接受的阶段的时候，你有没有审视一下自己，说觉得啊，我好像心理状态是 ready 的这种？到那个时候，我就是开始
2: 在想说，这个时候已经是木已成舟。对，没有回头路。嗯、然后我就想要把自己的心态各方面的东西都调整一下，相当于是说我不能给他一个别墅，但是我可能有目前有的只能建一个茅草屋。嗯、那我先把茅草屋需要的东西全部都搭好，是这
1: 样的一个。那这个期间你有做很多就是各方面的准备吗？你老公有没有做一些相应的准备？没有，<笑>就傻傻呵呵的就
2: 等啊。对，要啥啥没有，他就真的是什么都没有。
0: 嗯哎，你觉得就是生完小孩之后，就最初的那段时间里面，父亲是扮演怎样一个角色？需要做哪些事情啊
2: ？一开始的第一个月，嗯、那个叫月子。嗯
1: 、
0: 月
2: 子的话，嗯、很多女生在没有怀孕之前，可能会挑，就是挑说我要跟妈妈自己妈妈住，还是跟婆婆住。很多人会觉得跟婆婆住不太好，嗯、但是我们那边的话就有讲究，说要跟婆婆住，住在一起。但其实跟谁住都不重要，重要的是你老公在不在你身边，因为当那一个月的月子的那个时间里面，你的荷尔蒙是非常紊乱的，因为你刚生完孩子，你第一方面是荷尔蒙紊乱，第二方面是你的新生命的到来，你希望跟他一起来庆祝这个新生命，嗯、希望有人在旁边，第三个是就是说要喂夜奶。一个新手妈妈，宝宝刚来到这个世界上面，她要喂夜奶，她很多事情不懂，她需要有人在旁边跟她一起来共同度过这一个阶段。所以在那一个月里面，老公在身边对一个妈妈来说非常重要。这就是为什么很多女人在月子里面会产生抑郁症的一个很重要的原因，就是因为老公在这个月里面，他没
1: 有扮演好他该扮演的角色
0: 。哎，你这是在控诉吗？<笑>
1: 我个人是这么觉得的。哎，你刚才说到那个喂夜奶的问题啊，嗯、我看到知乎上很多就是宝妈，他、嗯、们会去讲说，喂夜奶是试炼夫妻关系的一个试金石，它能够充分体现出你老公是一个什么样的人。嗯，是有这种感觉吗
2: ？我其实我的情况真的比较特殊，因为我是在老家坐的月子，然后我在老家带孩子带到八个月，那个时间段里面都是我的。呃，妈妈和他妈妈来照顾我。他的话是在别的地方做医生，偶尔回来看一下我们。他偶尔回来的话，也是就是说累的不行了，在家里面也是休息。所以的话，基本上就没有什么感受过，就是说谁来帮我喂夜奶的这个情况。这是一个。第二个的话，大部分喂夜奶都是我婆婆在旁边帮我弄这个事情。所以的话，我不知道是不是时间史，但是刚才果子说了，就是说旅行是一个很好的事情时间史，因为在人在非常疲倦的时候的话，能够感受得到他是否还对你有这个耐心，
1: 还是否体贴，这一点很重要。这就跟喂夜奶的道理是一样的。你有没有发现，就是旅行给你带来的那个？试验的结果和你后面生活中，你会心想说：“我操，上次旅行发现你是这样的人，没想到你还真的就是这样的人。”这种感觉是啊，我们不是在说孩子吗？
0: <笑><笑>这是利益相关方吗？<笑><笑>嗯
2: ，他是一起在泰国旅游，然后嗯，我们飞机延误了，因为我们泰国人说英语的话。跟我们说英语是两种对的，就根本就听不懂鸡同鸭讲。然后我们坐飞机的话，曼曼谷有两个机场，然后我们从打比方我们要去 B 机场，结果我们打上了那个出租车，他给我们开到 A A 机场去了。然后开到 A 机场之后，我们要再返回到 B 机场，返回的时候的机票已经没了，就是飞机已经飞走了，我们要钱来买机票。这个时候的话，就到处借钱，然后怎么借，找谁借？这时候还会有一些像，呃，黄牛一样的人围在我们身边来跟我们兜售机票。嗯、对这种人，你应该怎么去处理？你应该怎么去？作为一个男生，你应该怎么去？嗯嗯在异国旁边又有一个女伴，你应该怎么处理这个问题？这个是一个很考验人的能力。刀崔来
1: 说一下，作为一个男生
0: ，就遇到极端情况还是得找警察。<笑><笑>求助当地警方<笑>。哎，没有，其实我觉得他他话说说到这份上了，就是觉得男生得有点担当嘛，不要让出现这种情况的时候让女生来处理这些问题嘛。男生脑子里得立马出来个第一步啊怎么做，第二步怎么做，条理得清晰，就像处理运营工作的时候<笑>一个道理。遇见危机了，男生得第一步出来嘛？这个我觉得是哎，怎么说到这个？说说回小孩吧。<笑>所以在生完小孩那一刻之后，你有没有感觉，包括你看世界的角度有没有发生一些变化？
2: 看世界的角度我有发生变化，因为就是养儿方知父母恩，是这句话是真的。就是我特别能够体会一个母亲的伟大，尤其是那种自己生，因为我们上一辈的父母都是自己生孩子，因为我是顺产。但是我顺产的过程中，就是如果我什么都不记得，我只记得生孩子的过程的话呢，那顺产对我的印象是最深的，因为它疼到哪种状态，疼到让我直接想要拿刀把我的整个肚子给割掉，我就不要那个东西，嗯、我自己走就算死我也可以。所以我能够理解，就是很多生孩子的孕妇她疼到去跳楼这种状态是存在的。嗯，这是一个。第二个就是。喂夜奶呀，然后带孩子呀，然后这整个过程中是非常考验一个人的耐心的。我们的那时候的父母自己工作了之后还要带我们，这一点让我非常的感恩他们这么耐心的来带孩子。所以对我来说，我很感谢这个小生命的出现，让我更多的去理解别人。
1: 所以这一点对我来说很重要。那你有没有遇到过，就是和小孩弄着弄着、啊，小孩就一直哭闹不听你的话？我我经常看到，就是电视剧里面会演这样的桥段，就一个妈妈开始对自己的孩子吵架，单方面的对孩子哭诉那种状态
2: 。嗯，会有。他因为我儿子特别特特别奇怪，他不睡觉，而且他那个他他那个脾气特别倔，就是你把他放在那儿哭，他可以哭三四个小时，他都不停。我的话就。到了晚上十二点半了，他还不睡，这整个人都会狂躁的状态。嗯，那时候我就想打人。嗯，<他>我老公啊，我想是弄弄， no, 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 我想打孩子。我老公不在身边，我打他怎么打？如果<笑>老公在身边，我打他真的。然后就想打孩子，但是那时候我妈就会提醒我，她说你要……我妈给我讲个故事，她说你小时候不睡觉的时候，也是十一二点不睡，一直不睡，怎么哄都不睡，我往你脸上扇了个巴子，然后。顿时我就哭了，抱着你玩命的哭，大哭一
1: 场。后来两个人都睡着了，就这种。哎，那后来两个人都睡着了，不是挺好？<笑>是啊。<笑>那你呃，你前面说你和你老公是处于异地的状态嘛？你们是什么时候才正式说两家人搬到一起住，然后他也融入到你育儿这个过程中的？嗯，应该是一五年，一五年那个宝宝，宝宝八个月。那你们有做一些分工吗？就是你干什么，他干什么这样子？呃，没有哎，就是他啥都不干，对他真
2: 的啥都不干，他就是上班，他除了上班，就是你也要上班啊，对我也上班，那凭什么就,就
1: 他上班就不用管孩子呢？
2: 他不上，他上班不管孩子，他爸妈管吧？嗯，嗯对他爸妈帮着管。然后我妈那时候劝导我，就说你也别气，说反正就是他不管的话，他爸妈管也算是管，但
1: 其实我觉得还是不一样。那你不会觉得说，就是妈妈给孩子带来的和爸爸给孩子带来的是不一样的东西这种？嗯，是这样的。我个人觉得，尤其对于男
2: 孩来说，在男孩的教育里面，爸爸的角色非常重要，嗯、就是不可替代的一个角色。男孩
0: ，我我爸小时候就打我，<笑>主要是我现在在回顾我小时候的那个那段经历啊，我开始慢慢的意识到，我爸可能不是那么会带孩子。就是因为我现在在回忆的时候，发现我爸，我就偷偷拿了家里一一块钱，或者是干了一些什么事情的时候，那个时候我爸对我的反应就是打和骂。他我知道他上班很忙，他每天要面对很多事情，但是他回来的情绪的宣泄口就是我，或者是其他的一些方式。然后我通过一些小的事情触摸到他的这个情绪的底线，他他这个宣泄就泄开了。现在慢慢的意识到。到后来上初中、高中的时候，他的情绪才稍微缓和了一些。那个时候他，他虽然他的工作量是没有变的，但是他跟我相处的方式是在，他也在学习。就可能家长一直到了孩子的，比如说上大学的阶段，家长可能也才在育儿这件事情上慢慢变得成熟了。那我至少我是这样经历过来的，包括我身边的很多发小，啊，他那个时候也是这个样子的
2: 。嗯，我老公现在跟你爸爸差不多的状态。就是也是工作特别忙，然后他有自己的一个放松的方式，但是小孩不能碰触到他的一些底线或者情绪的宣泄口，一样碰触到的话，那他的整个人的情绪爆发是非常恐怖的，嗯
1: ，就是完全控制不了。说到这个，我就回想起我爸，我爸小时候也是这样对我的。<笑>就是我记得印象特别深，有一次，就我估计我跟那个小飞的孩子差不多，就也是体力惊人，可以一哭哭好几个小时的那种。我记得小时候有一次，我爸妈那时候还特别穷，就是处于那种年轻人打拼，然后社会各界的压力都在他们身上，也没有父母帮忙带孩子的那一种。所以呢，有一次他们就决定周末去浪漫一下，看那个电影，就带了我，结果我好死不死开始暴哭。然后我爸整个就气疯了，就是他不知道怎么样平息我，然后我哭，整个电影院的人都在看他，他没有办法处理这件事，他处理的话就把我整个小孩提溜起来，然后提溜出那个电影院，然后他提溜我的过程中，我又不肯走，所以我整个腿就在地上一直磨，等他把我提溜出去之后，就整个腿全是那个血，然后我爸那个时候提溜出去就看到了，就觉得哎呀我操。完大了，把小孩滴溜出血了，他就问我疼不疼，啊？然后我就说不疼什么的。结果后来等我回家，我妈问我的时候，然后我就说哇特别疼什么的，然后抱着我妈一顿猛哭。然后小从从那件事情之后，我就对我爸建立起了就是巨大的阴影。现在就是你们一说，我就回想起我，我小时候一直想不通，就是我就哭了一下，我爸怎么就把我滴溜成那样但是现在一想，我估计就是他那天可能也被老板骂什么之类的，心情不好。
0: 现在我们说回来育儿啊，你们会不会因为小时候有一些这种自己遇到了一些父母可能在当时也是不成熟的方式来对待，现在会不会有意的去避免这些问题在自己的小孩身上发生？
2: 嗯，会，就是像我的话，嗯、我一个特别大的性格的特点就是我特别自卑。嗯，因为我我妈或我爸那时候其实也不是故意的，他们就只是说，比较就是那时候你们都会有嘛，说你看看别人家的孩子考了多少分，嗯、看看别人家的孩子怎么样怎么样怎么样，<对>就喜欢拿别人的孩子来比较。但我现在的话，就是我婆婆或者我妈妈在说别人孩子的时候，我就会特别。刻意的会说回来，嗯、所以会说没有啊，你看、啊、我们家豆豆也特别好啊，嗯、我们家豆豆怎么样怎么样怎么样，我会这样，因为我不想让豆豆小时候的话也会跟我小时候一样有这种阴影在。
0: 对，是这样的。对，就是觉得自卑是自己身上的一个缺陷，对，不希望这个缺陷同样出现在自己的小孩身上。对对对，
1: 嗯。那你有没有哪个瞬间，就尤其是你情绪激动的时候和你的孩子相处，比如说你在训斥你的孩子，你说了一句话，你忽然反应过来，你小的时候你妈也对你说过这样的话，就是你不经意间发现你越来越像自己的父母。哦，我有，就是我，就我妈
2: 小时候特别爱打我。我怎么发现好像每一个家里面都有一个爱打人有可能就
0: 是<笑>、呃、那个时代就是这个样
2: 子。<笑>对对对，对但这个是这个点倒不是说跟我妈呀无关，就是我以前在家的时候，我们家对面一天晚上我听到对面吵架，一个大人特别大声的说：“你听不听？”然后那小孩说：“我不听。”就是两个人都是这么大叫。然后、嗯、我现在叫豆豆的时候，有时候我也就是对着豆豆叫，我说：“你听不听？”这小豆豆也会说：“我不听。”这一点就闪回，就让我觉得，我怎么样喊他，嗯、他就怎么样喊我。其实他就是一个另外一个版本的我，这种点上面很其实还是蛮多的
0: 。复制过来了
2: 。对对对，就他完全就是学我的样子、
0: 嗯。那你担不担心以后他还是会变成跟你一模一样的状态？
2: 我觉得多多少少肯定是会有的，这是一个，嗯、因为在处理这种问题的上面的时候，每个人都会有相同的一个处理的方式，就是说明他有一些东西，有一些共性在，嗯，都会激发人的一些愤怒的点啊，或者是情绪的爆发点，所以处理的方式下意识都是会这样，除非是说可以就是很有自律的人，他会
1: 三思而行，嗯，他才不会这样。你是选一种怎么样的态度来面对，就是你对孩子人生的影响这件事情？我只能
2: 说我听到这个。问题的第一反应就是说，我只能不断的去学习，就是自己去自我成长，才能去更好的带动孩子的一个成长，对他的一个影响。我只能说到这一点。嗯
0: ，那换句话说，你是呃，有没有想过，因为你刚刚介绍你的情况，就是老公可能有时候也不在身边，这种情况会比较多，会不会想要去扮演一个坚强的母性的这种角色在里面？
2: 我不知道你说的单亲就坚强母亲是不是那种单亲母亲的那种感觉？
0: 就会觉得自己的责任感会更重一点的
2: 。哦、嗯，会有下意识会有，会有一种觉得别人家的小朋友都有爸爸在旁边带，嗯、对，对然后自己的可能的话就是自己老公带的会少一些，嗯、然后我会要更多的教一些别的爸爸会教儿子，嗯、但是他不会教儿子的东西，嗯，所以会有这样的感觉在。
0: 因为我想到我小时候，我的小学老师问过一个问题啊，考有一次考试是语文数学，唯一一次考了八十几分，之前都是九十几分嘛，然后老师就问我，他说是不是你爸妈平时不怎么管你啊？我说我妈管的挺多的，我爸不怎么管我。我当时还是挺兴奋的，我就觉得巴不得没人管我是最好的，但是到后面其实发现，因为父亲他平时没有怎么太多的跟孩子去做接触。嗯，然后大部分时间是，呃，老妈在带，然后老妈那个时候扮演的觉得她其实也没有说出来，她只是刻意的，好像是在觉得，我这样做的话，自己责任感会更强，然后我能够把我坚强的那一面也给孩子留下更深的这样一个印象
1: 。是的，是的,嗯、是的，会有这样的感觉、嗯。所以你刚才说你会想说把本来应该由爸爸带给孩子的影响由你来。更多的去带给孩子嘛？那在你心里面，你觉得哪一些是爸爸带来的影响？男子气概，嗯
2: ，就跟每个女生心里面有一个男生理想男生的形象一样。你可以说一下你的理想。这是我个人对男生的比较理想的状态，就是说他首先他很有学识。嗯，然后他很绅士，他是一个有责任和担当的人。嗯，对。然后他可能会比较风趣。嗯，对。但风趣这一点的话，可能小小豆现在太小还不太懂。但是我在其他的小事上面的话，我就是学习这方面是肯定的。我会带他经常出去旅游，让他见多更多的世面。嗯这是一方面，另外一方面的话，我经常跟他强调的一点，就是因为小孩子在玩的时候，他都喜欢打架或者喜欢哭闹，嗯、而且我儿子的话手比较重，然后我会跟他说，经常就是说，不管怎么样都不能打小女生，就也不能抢小女生的，要就是出出行啊或者怎么着，都让女生先走，就是这样的。所以你是把他往理想男友的方向带，<笑>对我没办法，我只能用这种方法来觉得这可能是一个比较好的男生的方向
0: 。哎、嗯，那问问一下这个果子吧，你现在还没有生小孩吗？那你幻想中你的未来的小孩，你有没有什么假设？就我我会带他学什么，带他学那个
2: ？呃
3: ，这个当然有了。嗯。嗯我们俩会经常反思说，因为我们俩数学都不好嘛，我们俩就会反思说，一定得让他学
0: 好数学。不
3: 不不，就就在反思为什么我们的数学会不好，然后就会回忆起，比如说小学数学老师在某一个题上面的讲解方式是怎样的。哦，你记得这么
0: 清晰啊？对
3: 对，是的。然后当我们遇见了，比如说，就是我男朋友现在嗯。就是相当于是考研在又又在学数学高数这这些，因为他是文科生，嗯、然后他在看国外大牛的教程，比如说讲高数就是那些东西，嗯、他他会觉得哦，他们讲的方式是这样的，然后我们小学老师讲的方式是这样的，嗯、然后可能就会有一些呃教学方面的理念理念不一样，<念>而且方法也不一样，嗯、然后我们会比较欣赏他们的那种教教育方式，所以就是让孩子不会那么。厌倦、抗拒数学，嗯、然后我就想从根
0: 源方面解决他学习的问题。嗯
3: 、对，我们可能会就是更加的用呃有意思的方式给小朋友解释一些问题。嗯
1: 、你刚才说你和你男朋友可能想生两个小孩，因为你喜欢男孩，他喜欢女孩，对是,的是吗？嗯。所以你也是，如果你生了一个儿子，你也是像小飞那样把儿子往理想男友的方向去打造吗？呃，应该不会，因为我没有
3: 什么理想男友的那个类型。对，理想的类型就是男友的类型是吗？因为我觉得每一个人都有他不同特点，然后我也没有说在。想象中塑造构建出那样一个理想型的人物是怎么样的
0: ？我我的理想就是，我小孩一定得有钱。
1: <笑>可以，这个比较简单。<笑>这个
0: 确实是我的短板。
1: <笑>你搞一点钱，你小孩不就有钱了？嗯
0: ，然后他刚果子说的那一点，其实我也挺认同的。我有时候也想过这件事情，就是其实一加一等于二这件事情，你换十个老师，可能。他有十种不同的方法，但是最后结果都是一样的。其实我们在乎的不是那个结果嘛，其实在乎的就是那个过程是怎么让他去吸收的。但是其实就是选好老师得花钱嘛。<笑>啊、然后有时候<笑>有时候我我也看到几个我很关注的那个博主啊，有有一个男男的，我觉得还挺厉害的，他把自己的那个反正年性很高的一个岗位给辞掉了，专门自己在家里带孩子。包括小孩跟其他同龄人去接触的这个，呃，圈层啊，他也会去讲究。就比如说，如果我想要让我的孩子从小有一些很高的那种水准的朋友的话，他可能会把他送到私立院校，或者是怎么样，呃，一些贵族圈子里面这样去接触他们。嗯、你们想象的也是这个样子吗
3: ？我们想象应该不是这个样子，因为我感觉，首先我们俩经济基础或者条件也不足以说把他送到多么好的学校去，嗯。呃但是我觉得，就是学校的真正的作用不在于说你的老师教的有多么多么的好，就我觉得这个是家庭教育可以弥补的。比如说，他通过多、哦、多的阅读，嗯、呃，我们可能更想去教他的是你如何辨别不同来源的知识，你如何去建立自己的一一些判断力，就。嗯你可以去听老师的，也可以听同学跟你说的，嗯、但是你自己要对他们的观点有所质疑，对有质疑、有批判，嗯、就是你你知道能分辨出什么是你比较认同的价值，嗯、或者是另外一点。然后我感觉学校对于它的作用，可能更多是就是你去认认识社交人的社交，松手 <social> ，对松手就是或者是你去跟同龄人玩耍，它可能是一个更多的是这样的一个作用，而不是说真正的去。让他获得多么高的能力，或者有多么高的那个 level，
1: 我觉得。小飞，你认同就是果子说的这一套吗？我觉得
2: 孩子还是跟环境有关吧。就算是精子，也得有能够认识精子的人。所以说。环境还是很重要，不单纯是说把他随便，只要他天资聪颖就怎么样怎么样这样。嗯
1: 嗯，所以你不会有说真的生了小孩之后，因为你说你怀胎十月的时候其实做了很多的准备嘛，那你肯定不可避免的会对小孩的未来产生一些规划和幻想。那你在后面真的去实践的时候，有没有发现就是和自己规划的不一样？对。
2: 有啊，就有一点就不一样，就是之前特别叛逆的说，老子以后有了孩子才不要把他放到放到朋友圈，<笑>不是，哎，放朋友圈是，然后放到什么，呃。补习班啊，才不要跟其他的小孩一样，一天到晚上补习班。现在真香是吗？现在对啊，现在就是把他想办法，就把他塞满，塞满他的时间，你就不用烦了。对，我不用烦
1: 了，是这样的原因，并不是因为别的。<笑>就是如果你有时间陪他的话，你还是不会说真的把他去塞，你只是没有时间带他。对，因为他现在的话会占用我上班的时间。<笑>他不是幼儿园吗？呃，他生病了一段时间。嗯嗯。哎，那你现在周围还有就是跟你年纪差不多单身的女性朋友吗？有。那你平时和他们聚会的时候，你有没有觉得就是你和他们产生了哪一些不同
2: ？我每次他们都问我，嗯、呃，我要不要结婚啊？我说不要，不要，不要，要随便怎么玩，爱怎么玩怎么玩，不要弄出人命就好了，就是不要结婚。嗯嗯，就是这种。
0: 所以不要生小孩，不要结婚，这个也是对我们所有听众的一个建议，是吗？<笑>就
2: 是还没准备好的时候不要生小孩。你
0: 看，听我们节目的上一期为什么要买房，就不要买房；<笑>然后为什么要结婚，不要结婚；生小孩也不要生小孩，好惨。<笑>嗯。那其实我们这期节目也聊得差不多了，基本上我觉得为什么要生小孩这个问题，我觉得是一个多余的一个问题。为什么要讨论这个话题呢？我觉得它牵扯到的不仅仅是生生小孩这么简单，包括跟一个家庭的相处，以及回顾自己小时候的那个。童年的那段经历，其实都是对自己的小孩有非常深刻的一个影响的。嗯，然后其实小费今天也分享了很多他这个生小孩啊，然后包括到后面育儿的这个有趣的这个心路历程啊。你们
2: ,你们不是要分享那个什么生完孩子之后影响性生活那个吗？快
1: 快快说
0: ！这个确实是啊，一个彩蛋给忘了。<笑>
1: <笑>就是好，那我正经的提问一下啊，就是小飞女士想请问一下，网传说生完小孩之后夫妻性生活的频率会骤降，请问是真的吗？其实这个不重要，就是、<笑>不重要，这个
0: 不是很重要
2: ，不是,<笑>不是这个的话就是看个人，其实我觉得是没有影响的，但是有一个东西是很重要的，嗯、就是要提醒各位女士啊、哦，如果是顺产的女性的话，侧切的话有时候。侧切有时候会影响女性，她的那个就是、嗯、就是女性会分泌黏液嘛，嗯，侧切的时候有可能会影响那个分泌黏液的那个舒，就会比较
1: 干是吗？对，会比较干，<笑>就摩擦生热。我<笑>哎，所以你后面有做一些类似于凯格尔运动啊，因为你是顺产吗？啊，对。有，因为医院的话，他会推荐你去做，可能这个
2: 也是额外的一个什么加分的项目吧。嗯、然后现在很多医院都在推广这
1: 一块，嗯，就是凯歌运动。嗯。所以你个人你是觉得频率没有什么影响？我觉得没影响
0: ，主要是质量可能会有点影响。<笑><笑><笑>那个敲响了警钟，<笑>嗯、呃，那那个这个打岔了。<笑>对，嗯、呃，生小孩这个话题咱们也告一段落。这是从为什么要单身，一直到为什么要生小孩，这个也是咱们这个电台的成长历程啊，经历了一个非常大的质的飞跃。嗯、呃，再到后面呢，可能我们下一期要聊聊为什么要生二胎了。如果小飞呢，呃，在未来有这样的经历的话，哦、不幸
1: 意外怀孕
0: ，<笑>我们可以那个时候再请他过来聊一聊，那个时候的新生活状态到底是什么样。<笑>好啊，那这期也非常感谢三位的激情分享。这三位其实有一个共同点，刚刚一开始没有说，其实都是一从事医学相关的这样一个职业的，对。所以在刚刚包括小飞分享的时候，也频频说出了一些关于医学领域的一些专业知识，是吧？所以这个也是我台分享节目的。呃，这个叫什么来着？就是我们写一篇科普文章之后要给其他医生看，那个叫什么来着？
1: 同行评议
0: 啊，这个同行评议呵呵，我们电台也是经历了这个非常复杂的这个这同行评议的过程啊。好，那这期节目我们就聊到这里。我是刀崔
1: ，我是小刘，我是小飞，我是果子
0: 啊，这么多人，<笑>好，谢谢大家，这里是隔壁电台，大家再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。
0: 像这么孤单的童年，阳光下蜻蜓飞过。